0: Ak by sme boli všetci skutočnými priateľmi, spravodlivosť by nebola nevyhnutná. Inými slovami, ak by v rámci štátu vládlo medzi občanmi priateľstvo, nebola by potrebná vláda práva, ktorá by garantovala spravodlivosť prostredníctvom zákonov. Toto aristotelové pozorovanie môžeme nazvať aj myšlienkovým experimentom. A ako dnes uvidíme, aj keď je to v časti nerealizovateľná požiadavka, i tak sa ju nepriamo podarilo pretaviť do praxe. Dnes sa okrem iného zamyslíme aj nad tým, prečo podľa Aristotela vznikla rodina a štát, čo chápal pod tým, že sme politické zvieratá, aké tri druhy priateľstva rozlišoval, aký je vzťah medzi priateľstvom a spravodlivosťou, a tiež porozmýšľame nad tým, čo máme podľa neho právo jeden od druhého a od štátu vyžadovať. V krátkosti ešte pripomínam, že ak vám prinášame pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, budeme veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete nás dielať na Facebooku či Instagrame, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo môžete našu tvorbu podporiť peňažným darom. Všetko info na pravidelná dávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Ak by sme boli všetci skutočnými priateľmi, spravodlivosť by nebola nevyhnutná. A čo je to spravodlivosť? Aristoteles dodáva, že spravodlivosť je spojivo, či mohli by sme obrazne povedať, lepidlo, ktoré spája ľudí v rámci štátu. Predtým, ako budeme schopní lepšie pochopiť, čo Aristotela viedlo k tomuto myšlienkovému experimentu, musíme sa najprv pristaviť pri tom, ako sme sa vlastne dostali k štátu, ktorému je spravodlivosť vlastná. Začnime s pozorovaním, že ako ľudia sme súčasťou veľkého množstva spoločenstiev, spolkov, skupín, asociácií alebo organizácií. Môže ísť o školu, kde teda študujete, vašu prácu či firmu, ktorá vás zamestnáva, môže ísť o okruh kamošov, priateľov či známych, s ktorými sa po škole či práci stretávate, alebo tiež môže ísť o vašu rodinu, susedstvo, krúžky, kluby a tak ďalej. Jednoducho, aké spoločenstvo ľudí ktorého ste súčasťou a tieto spoločenstva majú nejaký spoločný cieľ, ktorý ich definuje a pre ktorý vznikli. Aristoteles rozlišuje dva všeobecné druhy spôsobov takéhoto zhromažďovania. Na jednej strane ide o spoločenstva, ktorých cieľom je poskytovanie nejakého špecifického dobra. Školy poskytujú vzdelávanie, nemocnice starostlivosť o zdravie, firmy sprostredkúvajú služby a tovary a tak ďalej. Na druhej strane sú tu tie formy spolužitia, ktorých cieľom nie je poskytovať takéto dobrá a zameriavajú sa na to, aby, zjednodušene povedané, udržali svojich členov nažive, alebo aby im vytvorili priestor, kde budú neohrozene hľadať vlastné šťastie a plnohodnotný život. Rodina a štát spadajú podľa Aristotela do tejto druhej skupiny. Prezopakovanie zatiaľ čo prvá skupina spoločenstiev slúži na to, aby pomohla svojim členom dosiahnuť nejaký cieľ, napríklad vzdelávanie či zdravie, druhá skupina spoločenstiev, môžeme povedať, je bezcielná. A to v tom zmysle, že tieto spoločenstvá nesledujú nejaký externý cieľ, ale ich cieľom sú ich samotní členovia. Aristoteles tvrdí, že rodiny či spoločenstva rodín, ktoré môžeme nazvať kmene, vznikli s cieľom ochrániť a zachovať život svojich členov pretože ako spoločenské zvieratá sme od seba závisli a ranné detstvo by sme o samote neprežili, na rozdiel od iných zvierat. Zdá sa teda, že rodina, kmeň či štát tvoríme inštinktívne, podobne ako včely tvoria úľ alebo mravce, mravenisko. Aristoteles s touto domnenkou ale nesúhlasí, pretože tá predpoklada, že by takéto spoločenstva vznikli nedobrovoľne a ich vnútorná organizácia by bola uniformná, rovnaká všade, kde sa vyskytujú. Podobne ako je tomu pri úľoch a mraveniskách. Takáto uniformita a rovnakosť ale v rámci týchto ľudských spoločenstiev podľa neho neexistuje, čo je dôkazom toho, že ani rodina či štát nevznikli inštinktívne, ale úmyselne a s vedomím istého cieľa. Z tohto uhla pohľadu je tak rodina, kmeň či štát podobný škole či nemocnici. Ide o úmyselné spoločenstvo. Ale, na rozdiel od škôl, či klubov, alebo firiem, Aristoteles tvrdí, že i keď rodinu a štát netvoríme inštinktívne, a teda nedobrovoľne, stále podľa neho ide o prirodzené spoločenstva. Čo pod tým myslí? V jednoduchosti to, že sú to spoločenstva, ktorých existencia nám sprostredkúva váma niečo, čo je pre nás prirodzene nevyhnutné vzhľadom na to, kým sme. Ide napríklad o tekutiny, jedlo, prístrešok, možnosť spánku, bezpečie a tak ďalej. Rodiny tak vznikli z potreby prežitia aj členov, ochrany a možnosti výchovy potomkov. Kmene a štáty následne vznikli z podobnej potreby, ktorú ale vedeli uspokojiť oveľa efektívnejšie a jednoduššie. Štát, ktorý vznikol z kombinácie rodín a kmeňov, tak vznikol na podobnom principe ako rodina, a v rozšírenej podobe je schopný vytvoriť priestor, aby mohli jeho členovia nielen žiť a prežiť, ale aj žiť dobre. Viesť dobrý život. Poznámka na okraj. Aristotelov štát nebol ani národným, či nadnárodným, alebo multinárodným štátom, ale išlo o meské štáty. Grécke slovo, ktoré používal, je polis, ktoré sa prekladá ako mesto, ale aj štát, a je to koreň nášho slova politika či politický. Polis bol následne do latinčiny preložený ako civis, z ktorého odvodzujeme naše slovo ako občan alebo civilizácia. Koniec poznámky. Aristoteles tvrdí, že život v štátnom či mestskom spoločenstve je pre nás nevyhnutný a naplno sa v ňom realizuje ďalšia čerta našej prirodzenosti a to, že nie sme len racionálne a spoločenské zvieratá, ale tiež politické. A táto naša vlastnosť sa prejavuje v tvorbe zvyklostí a zákonov ktoré sú nám nápomocné k tomu, aby sme žili dobrý, cnostný život. K tomuto pozorovaniu sa ešte vrátim v úplnom závere. V tomto bode sme ale pripravení pripomenúci Aristotelov návrh či myšlienkový experiment, podľa ktorého, ak by sme boli všetci skutočnými priateľmi, spravodlivosť by nebola nevyhnutná. Samozrejme, Aristoteles je realista a tvrdí, že členovia štátu sú málo málokedy, ak vôbec, navzájom skutočnými priateľmi a spravodlivosť vo forme zákonov je teda nevyhnutná na to, aby nás všetkých spojila do pokojného a harmonického spolužitia v rámci štátu. Prečo ale nie sme schopní tohto politického priateľstva? Mali by sme sa oň vôbec snažiť? Znížme na chvíľku naše ambície a pozrime sa, či nachádzame priateľstvo na miesto spravodlivosti na najnižšej úrovni medziludských vzťahov, a to v rodine. Ak by išlo o skutočné priateľstvo, teda jeho najvyššiu formu, išlo by o vzťah lásky. Ak by tam bola prítomná, láska by viedla rodinných členov k snahe o hľadanie a konanie dobra pre toho druhého. A pod dobrom by Aristoteles chápal tie veci, ktoré vedú k možnosti viesť plnohodnotný, šťastný život. Inými slovami, k získaniu morálnych a intelektuálnych cností. Skutočné priateľstvo je tak druhom lásky. A tá je vedomou snahou chcieť ako konať dobro pre druhého. Takéto dobro nekonám z povinnosti, ale z vlastnej vôle a láska, ktorú toto priateľstvo obsahuje, sa nedá nárokovať či vynúcovať. Rodinné vzťahy, ktoré by boli takto spojené, by automaticky predpokladali, že každý dostáva to, čo mu patrí. Teda možnosť viesť dobrý, cnosný život. A tým pádom je spravodlivosť v priateľstve nevyhnutne prítomná konanie vychádzajúceho skutočného priateľstva nemôže byť nespravodlivé, pretože jeho cieľom je sprostredkovania dobra medzi priateľmi, ktoré potrebujú z povahy ich ľudskosti. Samozrejme, Aristoteles tu rozlišuje medzi skutočným priateľstvom, teda jeho najvyššou formou, a ďalšími dvoma druhmi. Na jednej strane poukazuje na priateľstvo z užitočnosti a na druhej na priateľstvo pre potešenie. Tieto dva druhy sú nevyhnutne dočasné a tieto priateľstvá sú sebecké, pretože v prvom prípade hľadám úžitok, ktorý mi iný človek prináša a v druhom prípade je tento vzťah podmienený výlučne potešením. Ako náhle sa užitočnosť alebo potešenie vytráca, priateľstvo končí. Ak teda Aristoteles hovorí, že priateľstvo je nadradené spravodlivosti, ide tu o jeho najvyššiu formu, ktorá chce dobro pre druhého človeka a to odhľadnúť od jeho užitočnosti či príjemnosti. Vráťme sa však do kontextu rodiny. Hypoteticky sme sice videli, že medziludské vzťahy v rámci rodinej spoločnosti by vedeli byť založené iba na priateľstve, ale už aj v tomto prípade Aristoteles podotýka, že nie sme skutočného priateľstva schopní a aj rodina vyžaduje spravodlivosť, ktorá ju udrží pokope. Každý máme asi skúsenosť tým, že sme sa voči niekomu v rámci rodiny vyhranili slovami to nie je fér. Alebo mám na to plné právo. Či musíme sa rozdeliť spravodliv. Ako náhle je priateľská láska vystriedaná spravodlivosťou, vzťahy sa začínajú riadiť podľa toho, kto má na čo nárok a kto má naopak povinnosť niekomu toto právo zabezpečiť. Spravodlivosť je tak o nárokovateľných očakávaniach a povinnostiach. Deti očakávajú, že sa k nim budú rodičia správať férovo ochránia ich od a do istého veku ich zabezpečia, no a rodičia očakávajú poslušnosť, rešpekt, vďačnosť či spoluprácu. Môžeme v tomto bode uzavrieť, že keďže rodina nie je schopná dokonalej vzájomnej priateľskej lásky, potom je to práve spravodlivosť, ktorá je tým jediným riešením, aby sa rodina nerozpadla, alebo nežila v ústavičnom nepokoji a nebezpečenstve. Vráťme sa teraz späť ku vzťahu priateľstva a spravodlivosti na úrovni štátu. Aristotelov myšlienkový experiment síce poukázal na ideál, ktorým by bola spoločnosť, ak by existovali skutočné priateľstva naprieč štátom, keďže to ale nie je možné ani na najnižšej úrovni, ktorou je rodina, na vyššej úrovni je to potom oveľa menej pravdepodobné, či nemožné. Ako už ale tušíte, láska a teda skutočné priateľstvo na jednej strane a spravodlivosť na druhej má k sebe v jednom zásadnom ohľade veľmi blízko. Obe sa týkajú toho, čo je pre nejakého človeka dobré, dokonca nevyhnutné k jeho šťastiu. Súčasne ale viditeľný aj ich zásadný rozdiel. Začal čo spravodlivosť je o právach a povinnostiach a ich nárokovateľnosti a vymáhateľnosti, láska je pravým obakom. Nedá sa ani nárokovať, ani vymáhať. Ak sú dvaja ľudia skutočnými priateľmi, nič si medzi sebou nenárokujú, a nedávajú si to, na čo majú z titulu ich priateľstva nárok. Naopak, priateľská láska sa dáva nezištne. Štedro, nadmerne. A práva a povinnosti sú nahradené sebaobetovaním sa. Inými slovami, priateľ spraví pre priateľa vždy viac, ako by mal ten druhý právo od neho očakávať. Vzťahy ľudí v rámci štátu sú tak podľa Aristotela nevyhnutne stmelované spravodlivosťou. A tá je obsiahnutá v spravodlivých zákonoch. Cez tieto zákony občania vedia, čo môžu a majú jeden od druhého očakávať a taktiež, čo majú právo očakávať od štátu a štát od nich. Na čom je takýto právny štát postavený? Ako už bolo spomenuté, na istom chápaní toho, čo je potrebné pre možnosť viesť dobrý život. A ako dodáva Aristoteles, úlohou štátu je vytvoriť ľuďom podmienky viesť dobrý, cnosný život a nie, na druhej strane, ich viesť k tomu, aby dobrý život naozaj viedli čo majú iný právo očakávať od nás, ak je to spravodlivosť a nepriateľstvo, ktoré reguluje naše vzťahy v rámci štátu, a teda nemajú právo očakávať našu lásku. Americký filozof a pedagóg Mortimer Adler vo svojej knihe o Aristotelovi sumarizuje, že iní majú právo, citujem, aby sme dodržali sluby, ktoré im dáme. Aby sme im hovorili pravdu, vždy keď by im lož mohla akokoľvek ublížiť aby sme im vrátili všetko, čo sme si od nich požičali a slúbili, že im vrátime, aby sme im splatili všetky dlhy, aby sme ich neokradli o to, čo im patrí, aby sme neuškodili ich zdraviu, nezranili ich telo a nezabili ich, aby sme nebránili ich slobode konať, ak nám ich konanie žiadnym spôsobom neubližuje a aby sme o nich krivo nesvedčili a tým poškodili ich dobré meno a povesť. Koniec citátu. Povedané aristotelovským slovníkom tieto a ďalšie podobné nároky či práva by sme mohli vyjadriť takto. Máme právo od seba očakávať, že nebudeme vzhľadom na seba robiť nič, čo by zamedzilo alebo znemožnilo naše osobné dosahovanie šťastia. Inými slovami, to, čo by nám zamedzilo, aby sme sa dostali k tým veciam, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme mohli viesť dobrý, cnosný život. Ak sme spravodliví, necháme druhým v tomto ohľade slobodu. Keďže majú a máme na tieto veci právo práve preto, že ich nevyhnutne potrebujeme nie k púhemu prežitiu, ale k žitiu dobrého života. Samozrejme, nie všetci sme rovnako spravodliví a niektorí sú dokonca extrémne nespravodliví. A preto sú tieto požiadavky formulované prostredníctvom spravodlivých a v rámci štátu záväzných zákonov. A tu sa dostávame k prekvapivému záveru tejto dávky. Áno, Sam Aristoteles by povedal, že i keď je skutočné priateľstvo možné, je skôr zriedkavé, o čom si povieme viac v inej dávke a z tohto dôvodu sú naše vzťahy nielen na úrovni štátu, ale aj rodiny, riadené spravodlivosťou. Ale spravodlivosť je realizovaná cez zákony a spravodlivé zákony sú tie, ktoré vychádzajú z pravdivého pochopenia skutočných dobier, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli viesť dobrý, šťastný a teda cnostný život. Na tieto dobrá máme právo a súčasne sú to tie isté dobrá, ktoré sú prítomné v skutočnom priateľstve. Ale, na rozdiel od spravodlivosti, v prípade priateľstva sú tieto dobrá dané druhému človeku nezišne a dobrovoľne. Spravodlivosť a priateľstvo sú tak vnútorne prepojené. Grécké slova, ktoré Aristoteles používa na označenie skutočného priateľstva, sú telea filia, ktoré by sa dali doslovne preložiť ako dokonalé, ukončené priateľstvo či láska. Aristoteles pokračuje a hovorí, že v dobrých zákonoch vidíme to isté, čo vidíme v skutočnom priateľovi. A túto vlastnosť nazýva filikon, priateľskosť. Prečo sa vlastne spravodlivými zákonmi riadime? Prečo ich tak povediac počúvame? Pretože majú povahu skutočného priateľa. Spravodlivé zákony nezodržujeme z povinnosti a strachu z trestu ale z lásky, pretože sú akoby slovami priateľa, ktorí nám chce to najlepšie pre naše skutočné šťastie. Ak by sme boli všetci skutočnými priateľmi, spravodlivosť by nebola nevyhnutná. Skutočnými priateľmi ale nie sme a preto je spravodlivosť nevyhnutná. Ale skutočne spravodlivé zákony nemôžu byť iné od toho, čo by nám poradili skutoční priateľia. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple a Google Podcast. A ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.